0: 그러나 그들이 다 복음을 순종하지 아니하였도다. 이사야가 이르되 주여 우리가 전한 것을 누가 믿었나이까 하였으니 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말며 그러나 내가 말하느니 그들이 듣지 아니하였느냐 그렇지 아니하니 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅 끝까지 이르렀도다 하였느니라 그러나 내가 말하느니 이스라엘은 먼저 모세가 이르되 내가 백성 아닌 자들로 너희를 시기하게 이르는 백성으로서 너희를 노력게 하리라 했고 이사회는 매우 담대하여 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라 말하였고 이스라엘에 대하여 이르되 순종하지 아니하고 거슬러 말한 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하였느니라 우리가 지난 시간에 16, 17절을 통해서 그리스도의 말씀, 곧 복음이죠. 복음과, 아, 그 다음에 참된 들음과, 그 다음 믿음과, 이게 순종이 하나로 연결되어 있다는 것. 그래서, 순종이라고 하는 것이, 결국, 믿음의 순종으로 말하는 이 순종이라는 것이, 이게, 이 결론이, 결국은, 이 순종, 믿음의 순종으로 하는 이 순종이 있는 것이,의 여부가, 이 앞에 것이 진정한 것인지를 또 가늠하게 되는 거죠. 어, 바른 것을 들었는지, 응? 그리고 그것을 참된 들음을 가졌는지, 그래서 진짜 믿음을 가진 것인지 이렇게 쭉 연결돼서 말하고 있다. 그래서 어떤 사람이 뭔가를 들었다, 뭐 복음을 들었다, 뭔가를 안다, 아, 믿음이 있다고 하는데 거기에 순종이 없다, 응? 꽝이라는 거죠. 그 앞에 것이 거짓말인 거죠. 응? 응. 그래서 모든 것이 이렇게 순종으로, 이들이 순종치 않은 것은 결국 그들이 가지고 있는 믿음이 예. 문제가 있었던 것이고 그 믿음은 결국 잘못 들은 것이었고 들, 진정한 들음이 아니었던 것이고 그들이 들은 것은 이 복음에 대한 그것을 어, 바르게 수용하지 않은 것이라고 하는 것을 어, 말해주는 것이죠. 자 그러면 어, 이렇게 전하는 것을 어, 듣고 그 들음에서 믿음이 난다고 했는데 이제 그렇게 앞서서 얘기했잖아요. 우리가 믿음은 들음에서 들으면 다고 이렇게 했는데 왜 이스라엘 사람들이 믿지 않았는가? 어? 왜 믿어 순종하지 않았는가에 대해서 계속 연결해서 이제 결론적으로 말하는 내용입니다. 말하는 내용들을 이해해서 살펴보도록 하겠습니다. 16절로 말하면은 왜 믿음의 순종에 이르지 아니했는가 하는 것이죠. 음, 왜 이스라엘 백성들이 믿음의 순종을 뭔가 들었는데 왜 믿음의 순종이 이르지 않았는가 하는 것입니다. 그래서 우리는 앞서서 참된 들음이 아닌 것 이런 것들을 얘기했는데 이제 좀더 부가 더 덧붙여서 설명을 하는 게 성경을 가지고 이제 설명을 하는 내용입니다. 바울은 이제 그런 질문에 대해서 두 가지 가능성을 질문으로 말을 하면서 그것을 부정하는 그 질문에 대해서 부정하는 것을 이제 18절 이하에서 하고 있습니다. 자, 먼저 그두 가지 질문 중에 첫 번째 질문은 음. 왜 이스라엘 백성들이 믿지 않았는가에 대한 믿음의 순종을 하지 않은지에 대한 그 가능성으로 첫 번째로 말하는 것은 그들이 듣지 아니했는가라는 질문이죠. 음 18절에 그러나 내가 말하니 그들이 듣지 아니하였느냐 했죠. 그들이 듣지 아니했는가라는 질문입니다. 아, 이, 뭐, 이제, 뭐, 지금 여기서 어, 이제 뭐 믿음의 순종을 이루지 않냐는 이, 이 문제는 이제 이방인에게도 적용되는 것입니다만, 이 바울이 여기서 뒤에내고서 주로 강조하는 것은 유대인들을 두고 지금 얘기를 하는 겁니다. 여기서는요. 아, 왜 그들이 듣지 않했는가에 대해서. 아 이제, 결국, 이 믿음의 문제, 구원의 문제를 말할 때, 그 당사자에게 제일 먼저 물어서 확인할 것은 바로 이 질문이죠. 그 전하는 것을 들었는가 하는 것입니다. 전하는 것을 들었는가. 왜냐면, 하 믿음은 들으면서 나기 때문에. 그래서 제일 먼저 들었느냐. 이게 그들은 들었는가? 듣지 아니었는가? 이 문제가 제일 첫 번째. 확인할 문제죠 바울은 그들이 듣지 않았기 때문인가라고 하면서 어, 어, 이, 그 가능성을 이제 그런, 에, 그래서 아니었, 믿음이 순종에 이르지 않았는가라는 이 질문을 이제 그 가능성 있는 질문을 하고 난 뒤에 곧바로 부정하죠 음, 그렇지 아니하다 그렇지, 아니, 아니. 이렇게 부정합니다. 그 가능성이 질문에 대해서 분명히 부정해요. 아, 그리고 그에 대한 증거로 시편 19편 4절을 인용합니다. 여기 19, 여기 보면은 그 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀의 땅 끝까지 이르렀다. 라고 하는 10편, 9편 4절 말씀을 인용하였습니다 여러분 10편 19편을 잠깐 펴봅시다. 예, 잘. 이1 9편사 절을 이제 보면은 예, 우리 인용을 했는데 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 이것을 인용했어요. 어, 그런데 여기를 좀 그대로 좀 펴놓고 있으시면 어, 이 구절은 여러분 앞에서부터 좀더 읽어볼게요 제가요 일제부터 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하는 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고, 밤은 밤에게 지식을 전하니, 언어도 없고, 말씀도 없으며, 들리는 소리도 없으나, 그의 소리가 온 땅에 통하고, 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다. 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베부셔도다이 내용을, 여기에, 어 그들이 듣지 아니하였다라는 것에 대한, 아니하였는가라는 질문에 대한 부정으로, 성경을 증거구조로, 구약의 증거구조로 제시한 것입니다, 이 구절이. 조금, 이 구절을 증거구조로 됐다는 게 조금 약간 의아스럽죠? 의문이 좀 여러분들 혹시 들지 않습니까? 바울이 인용한 이0편 19편 4절은 지금 내용상으로 지금 앞부분 제가 읽어 드렸습니다만은 전 세계에 복음이 전파되는 것을 말하기보다는 지금 앞에서는 복음이 전파됐다. 땅 끝까지 전파됐다. 이 구절로 그럼 그래서 너희도 또 들었다라는 얘기를 할 증거로 얘기하는데 이 구절은 그런 것을 말한다기보다는 흔히 일반 계시래요. 일반 개시에 해당하는 내용을 말하는 것으로 우리가 알고 있는 내용입니다 지금 시편 그게 뭐 하늘이 서로가 자연이 증거하는 것으로 그런데 이 시인이 지금 이걸 인용하는 것은 그런데 이 시인이 말이죠 이 시편 기자가 하늘이 그 창조주께 우주적인 증거를 한다는 것을 지금 찬송하고 있습니다 어 그런데 어떻게 이 내용이 유대인이, 이스라엘 사람들이 복음을 듣지 않아서 믿지 않았는가라는 말을 결코 아니라고 말하는 증거구절로 말할 수 있을까? 이게 정말 그런 증거구절이 될 만한 내용인가? 이 질문이 제기되는데 그래서 우리가 바울이 이 시편을 정확히 이해한 건 맞는가? 이 구절을 19편을 제대로 이해하기나 했는가? 바울이 뭔가 지금 잘못, 잘못 인용한 것 아닌가? 이해를 잘못하고 해석도 잘못하고 결국 그런 것 아닌가?라는 질문을 너무 이렇게 이상해 보니까 안 맞아 보니까 그런 질문할지 을 모르겠습니다. 아, 그러나 바울이 문제가 있는 건 결코 아닙니다. 음, 바울은 지금 여기서 아, 놀라운 설명을 하고 있습니다. 이게 아, 이제 연관성 있는 설명을 하는 것입니다. 바로 이제 우주에 관한 언어를 활용해가지고, 지금 우주가 하늘과 하늘이 서로 말하고 한다고 그랬잖아요, 서로가. 지금 여기서 우주에 관한 언어를 활용해서 복음이 어느 곳에서나 전파된다는 요점을 말하고 있는 것이에요. 그래서 일반 계시의 지금 그 우리가 읽은 시편이 일반 계시의 보편성을 지금 말하면서 그걸 시사하는데 일반 계시의 보편성과 특별 계시 곧이 복음의 보편성을 연결시켜서 말하고 있는 것입니다. 지금 바울이 놀라운 설명을 하고 있는 거예요. 우리가 생각 못한 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이제 존 스타트 같은 사람은 바울이 십 여기 시편 19편에서 말하는 창조물이 교회를 상징하는 것으로 여겨 우주가 스스로 증거하는 것을 표현한 운변적인 언어를 창조물로부터 교회로 옮기고 있다 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까 하나님이 창조물을 통해서 나타내신 자신의 영광에 대한 일반 게시가 보편적인 것이 되기를 원하신 것처럼 그분의 은혜에 대한 특별 게시가 보편적인 것이 되기를 원한다는 것을 그것을 더 훨씬 원한다는 것을 연결해서 말하고 있다는 것입니다. 그런데 흥미로운 것은 여러분들 10편, 19편을 잘 보면, 우리가 제가 뒷부분을 잊지 않았습니다만, 1절부터 6절까지는 일반 게시에 대한 내용이에요. 하나님께서 이 피조, 창조물을 통해서 자신을 게시하신 일반 게시 나오는데, 바로 7절부터 나머지 14절은 특별 게시에 대한 내용이에요. 응? 응? 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소생시키며, 이렇게 하나님의 특별 게시에 대 내용을 말합니다. 그래서 이 일반 계시 앞부분은 일반 계시 뒤에는 특별 계시를 얘기하는데, 이 일반 계시와 이두 특별 계시가 깊은 연관성을 가지고 있다는, 연결성을 가지고 있다는 것은 이미 시편 9시편 기자가 말을 하고 있는 것이에요. 그걸 지금 활용하고 있는 것입니다. 그러니까 하나님께서의 창조물을 통해서. 자신의 영광에 대한 일반 개시가 보편적인 것이 되기를 원하신다면은 그분의 은혜에 대한 특별 개시가 보편적인 것이 되기를 원하는 것은 훨씬 더하지 않느냐라는 것을 연결해서 지금 설명하는 것입니다. 그래서 여기 하나님께서 일반 개시를 통해서 자신을 개시하고자 하신 그 일반 개시의 보편성만큼. 누구든지 다 어디든 피조 세계를 보면서 하나님이 만드신 것을 보는 어디 모든 피조 세계를 보면 하나님 자신의 그 계시 일반 계시 보편성이 거기 어디 다 나타나잖아요 그런 일반 계시의 보편성만큼 모든 사람에게 복음이 선포되는 이 복음의 보편성을 말하면서 그들 간의 상호 보완적인 관계를 말하고 있는 것입니다. 우리가 성경을 이렇게 연결해서 이해하는 게 우리는 그냥 단편적으로 읽기 바쁜데 이렇게 성경의 연결성 있는 어떤 것을 설명하기 위한 이런 이해를 성경 전체에 대한 성경 신학적인 교류적인 이해를 갖는 이 통찰력은 정말 이렇게 사도 바울을 통해서 우리가 많이 배우게 됩니다. 이런 식으로 한 것이 되세요. 자, 그러면 질문이 이제 부가적으로 생기게 됐죠. 바울이 이 10편, 19편 4절을 인용하여서 그렇게 일반 개시의 보편성만큼 하나님의 은혜에 대한 특별 개시, 곧 복음이죠. 이 복음이 보편적이기를 원하는 것이 유대인들에게 어떻게 되었냐. 그럼 유대인들에게 전부, 모든 유대인들에게 그게 다 보편적인 것처럼 그들에게 다 알려졌느냐? 어? 그렇게 그래도 여기 아니다라고 부정할 때 진짜 그러면 그들에게 다 알려졌느냐? 이 말을 하는 것처럼 땅끝까지 뭐다 일어 뺏었다고 이렇게 인용을 했는데 어? 소리가 온 땅에 퍼졌고 그 말씀이 땅까지 퍼졌는데 정말 유대인들이 그렇게 다 퍼졌느냐? 라는 질문이 이걸 인용했을 때 인용해서 유대인들에게 그 이걸로 반박을 한다 그러면 이들에게 지금 진짜 다 퍼졌다는 얘기인데, 그럼 진짜 그렇다는 얘기냐? 라는 질문이 이제 제기될 수 있겠죠. 정말 복음이 온 땅에 퍼졌고 땅 끝까지 이르렀는가? 이 질문을 할수 있겠습니다. 자, 이제 이런 질문에 대해서 이제 바울이 이제 먼저 한 말들, 바울의 서신에서 쓴 바울이 말한 것부터 좀 읽어볼 필요가 있겠습니다. 자, 여러분. 어, 골로세서를 잡아 봅시다. 골로세서 1장 골로세서 1장 어, 5절과 6절 뭐 6절만 읽어도 되지만 5절, 6절을 같이 읽어봅시다. 시작 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라 이 복음이 이미 너희에게 이름해 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온천하에서도 열매를 맺어 자라는 이 복음이 너희에게서, 너희 중에서와 같이 또한 온천하에서도 열매를 맺어 자란다 이렇게 바울이 얘기를 했습니다. 과연 복음이 온 땅에 퍼져서 땅 끝까지 이르렀느냐라는 이 질문에 대해서 일단은 우리가 바울의 어떤 이런 표현들을 가지고 한번 생각을 해보자 요 먼저 바울은 이렇게 했어요 온천에서도 열매를 맺어 자라고 있다 이렇게 얘기했습니다 자 그리고 뒤에 하나 더 보면 은 1장 23절을 보세요 1장 23절 골로서 1장 23절 읽어봐요 시작 만일 너희가 믿음에 거하고 터 위에 굳게 서서 너희들은 바 복음의 소망에서 흔들리지 아니하면 그리하리라. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바요. 나 바울은 이 복음의 일꾼이 되었. 이 복음은 천하 만민에게 전파된 바다.라고 이렇게 얘기했습니다. 를 어, 그리고 바울은 또 사도행전 26장에서 아그리바 왕과 그 가이샤레에 있는 다른 사람들에게 말을 하죠. 음 제가 잠깐만 읽어드리면, 그 사도행전 26장이 있는데, 음 26장, 그 26절 보면은, 사도행전 26장, 26절을 보면, 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하느니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아닙니다. 이게 지금 온 모든 데다 퍼져서 한쪽 구석 문제가 아니에요. 이제 모든 사람들에게 다 알려진, 응? 사람들 안에서 이렇게 복음을 통해서 있게 되는 이런 역사인 것을 실사를 했죠. 예. 그리고, 여러분, 알다시피, 우리가 이제 배경적으로 하나 알아야 될 것은, 사도바울보다 사도바울의 사역에 앞서서 먼저 배경적으로 알아야 될게 뭐냐면은, 오순절 성령 강림 때 있었던 일이에요. 오순절 성령 강림 때, 오순절에 성령이 임하고 나서, 그 다음에, 이 사도들이 예루살렘에 모인 사람들에게 이제 설교를 하지 않습니까? 그때 막, 방언으로 이게, 이들이 알아들을 말로 해서 설교를 하잖아요. 강나라 말로 해서 알아듣도록 해지 않습니까? 네, 이들이 다 세계 각처에서 이게 주변국에서 다 오순절을 지키고 왔단 말이에요. 네, 그들은 디아스포라 들있을까 이게 흩어져 있는 유대인들 그런 사람들이 다였을 더 그들이 대부분이었을 텐데 각 지역에서 그 사람들이 왔는데 이들이 거기 와서 복음을 들었습니다. 복음을 듣고 회개를 했죠. 회심했습니다. 그러고 나서 이들이 각자의 자리, 각자로 돌아갔습니다. 응? 음? 어, 여러분, 나중에 그, 네시도, 이디오페 네시도 돌아가서 거기서 하지 않습니까? 그래서 우리가 복음 역사에 보면요, 조금 이들이 더 성경의 사도들의 정통한 것에 좀더 체계적인 그런 것을 양육을 못 받아서 그렇지, 성경을 나중에 가지고 그, 이디오피나, 이, 이디오피나 이쪽 지역에 복음이 일찍부터 들어가지고 그들 나름대로 거기서 기독교가 흥황을 해요. 이게 막 세워집니다. 그런 일이 벌어지듯이 어, 이 골로세도 그렇지 않습니까? 골로세도 바울이 간 지역이 아니잖아요. 바울에게 복음을 들은 사람이 가서 어, 거기서 복음을 전해가지고 거기에 교회가 세워진 것처럼 어, 이런 일이 있었던 거죠. 그러니까 그 사람들 다 각처로 흩어져야 돼요. 거기서 그 회심한 사람들이 복음을 전합니다. 예수 그리스도가 메시아다. 그분이 그렇다는 것을 이제 전하게 된 거죠. 그렇게 해서 각처에 이렇게 퍼졌습니다. 이 로마의 교회도 이 바울이 로마서를 쓸때 로마에 아직 자기는 아직 로마에 안 갔단 말이에요. 안 갔는데 거기에 벌써 예수 믿는 사람들이 있어서 편지를 쓴거 아닙니까? 그러니까 <웃음> 거기에도 벌써 이게 상당수가 있었던 거예요. 그 가서 이게 복음이 전해 들었던 거죠. 자, 그러면 정말 유대인들이 복음을 듣지 아니했다고 말할 수 없을 정도로 복음이 온 땅에 퍼졌고 또 땅끝까지 이르는 이뤘다는 것인가라고 했을 때 이런 측면에서 보면 일단 우리가 복음이 상당히 퍼진 것. 바울이 그 뒤에도 복음을 전하는 것도 있지만 상당히 퍼진 것을 알수 있어요. 그러면 이 바울이 인용한 이 시편 이 구절의 말씀에 대로 온 땅에 퍼졌고 땅까지 이렇느냐? 과연 그렇습니까? 온 땅까지, 응? 온 땅에 복음이 퍼지고 땅까지 이렇습니까? 지금 내가 말하는 그런 식으로 퍼지고 사람들이 설명했다 할지라도 아가 복음이 전해진 적이 확장됐다 할지라도 진짜 이 말로서 너희들이 듣지 못했다는 말을 하면 안 된다고 라 하는 이 바울의 논증에 어느 정도 이게 진짜 사실적이냐 이게 진짜 온 땅에 땅까지 퍼졌느냐 복음이 그랬을까요? 이 표현을 이 인용구의 표현을 문자적으로 그대로 쫙다 이게 땅 거에 다 전파다 이렇게 말할 수없는거땅 거에 전파 아직도 지금 여기까지 왔는데그 말이 아니지 않습니까? 이것은 우리가 흔히 어, 브루스라는 학자가 말한 것처럼 이 대표적인 대표적 보편주의라고 말하는 일종의 그런 표현입니다. 어, 말하자면은 유대인들에게 복음이 전파되는 것과 관련해서 유대인들이 있는 곳이면 어디든. 또는 특히 어, 유대인 공동체가 있는 곳이면 어디든 복음이 전파되었다라는 의미로 말을 하는 것이에요. 지금 이 표현은 그런 의미라고 봐야 됩니다. 흩어진 유대인들의 앞서서 유대 땅에 살고 있는 지금 팔레스틴에 살고 있는 흩어진 사람들 말, 이 흩어져 있는 유대인들 말고. 여러분, 바울이 전도를 갈 때마다 가게 유대인들다 있었잖아요. 그들이 핍박했지 않습니까? 벌써 이 아시아의 지역이나 이런 데 갔을 때 그런 것처럼 흩어져 있단 말이에요. 그러니까 그거 말고 지금 이 유대 땅에 살고 있는 유대인들은 이미 바울에 의해서 복음이 전파되기 전에 사실 그들은 벌써 복음을 들은 사람들이에요. 왜냐하면 알다시피 세례의 원부터 시작해 가지고 계속 복음을 보고 듣고 접한 사람들이에요. 그 사람들은요. 응? 유대 땅에는 이 벌써 복음의 접촉점이 이미 있었죠 여러분 세례요한이 너무 강력한 설교를 하고 너무 특별하고 주변에 당, 자기들 듣지 못하던 설교를 하니까 사람들이 모이지 않습니까? 광인데광야에서 외치는데 광야로왜 갑니까? 사람들이 바글바글되는 성전, 성전으로 가야지 예? 그런데 그게 특이한 일입니다 메시저가 있으면, 광야라도 사람이 그 앞에 모이는 거예요. 특이한 게. 그런 거죠. 우리가, 사람 많은데 가서 뭐 해야 된다 이것만은 아닌 거예요. 어디든지, 예, 바르게 전하고 말씀을 전하는 곳이면, 거기가 멀어도 거기로 갈수 있는 거죠. 응? 광야라도 갈수 있는 거예요. 참된 선지자가 있고, 바르게 전하는 곳이면 거기라도 갈수 있는 것입니다 내 가까이 편하고 그냥 시설 좋으니까 여기 안에 그건 아닌 것이죠. 응? 그러니까 거기 가서 했을 때사람들이다 모여서 이 사람이 지금 누구냐 이게 이제 엘리안가 이 사람이 하면서 사람들이 다 몰려들었단 말이에요. 그런데 그때 그래서 당신 누구냐 이런 얘기를 했을 때 자신은 그리스도가 아니라 사람들이 혹시 그리스도인가 이런 생각도 했던 거죠. 나는 그리스도가 아니라고 하면서. 아, 말했죠 아, 그러면서 딱 방향을 제시하죠 그 방향 제시가 결국 메시아를 바라보도록 하는 거죠 여러분 마가보면 보세요 마가보면 3장 한번 보세요 3장 10 음. 아, 제가 축구 잠깐만요. 네, 마태복음이에요. 마태복음 삼장 마태복음 삼장 음. 11절 12절. 음. 자, 읽어봅시다. 11절 12절 시작 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 세례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠라 그는 성령과 불로 너희에게 세례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타장마당을 정하게 하사 알고근 모아 곡간에 들이고 쭉쩡이는 꺼지지 않는 불에 태우지라 세례요한은 자기 뒤에 오는 이분이 나는 그리스도가 아닌데 이분을 이분이 바로 그리스도로서 하실 일을 한다. 어? 어, 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못할 사람이다. 그는 성령과 불론도에게 세례를 베풀 것이다. 이렇게 얘기했단 말이에요. 특히 그가 세례 받고 나올 때 세례 받고 이렇게 가시는 그분을 향해서 뭐라고 그랬어요? 요한복음에서 말한 것처럼. 보라 세상죄를 지우고는 하나님의 어린 양이로다 그랬습니다 그를 메시아로이 놀라운 복음을 얘기죠 그분을 통해서 우리의 죄를 해결하실 것이라고 질곡하실 그분을 보게 해줬던 거죠 그리고 예수님께서 공생의 사회를 하실 때 세례관뿐만 아니라 예수님 자신이 그들에게 결국 복음을 그가 진짜 오신 것이 기쁜 소식인 것을 가르침으로 병자를 고치면서 사죄를 죄사함을 얻게 죄사함을 하시고 구원을 얻게 하시는 이런 행동을 하시면서 그러니까 기적을 행하심으로써 또 표적을 행하심으로써 이런 것으로 다 나타내셨어요 그래서 사람들이 야이 서기관들과 다르다 가르치는 게이 권위 권세가 있고 다르다고 했죠 그의게 가르치는 것이 권세가 있다면 다르다고 했어요 그리고 예수님께서 가르치실 때 자신이 그 여러분 산상설교 같은 건데 율법에 대해 이렇게 말하였으나 내가 너에게 말하느니 율법이 뭐라고 말하는지 정신을 원래 하나님이 말하고자 하는 율법의 이 말씀의 본래의 정신을 명확하게 밝혀줬습니다 그들은 껍데기였어요 껍데기로만 뭐 살인하지 않으면 아닌 줄 알았는데 그게 아니라 근본적으로 하나님이 살인하지 말라는 게 뭔지 그걸 다 밝혔습니다. 그렇게 권위가 있었고 어, 정확한 해석을 했습니다. 그리고 자신이 메시아로서 하나님 나라가 임하는 것을 말씀하시고 많은 표적을 실제로 행하시고 그리고 말씀하셨죠. 행하는 그 일에 인하여 나를 믿으라 그러지. 내가 이렇게 행하는 것을 통해서 내가 어떤 분이리 알고 나를 믿어라 라고 요한복음 14장에 서말했어요 그리고 여러분 한번 또요한복음 한번 보세요. 요한복음 어 5장을 보면은 5장 39절 한번 봐 봐요. 5장 39절 읽어 봐요. 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. 성경에서 영생을 얻는 줄을 생각하고, 이 복음이잖아요. 참생명을 얻는 거잖아요. 그것을 얻는 줄을 내가 생각하고 찾지만, 연구하지만, 이 성경이 곧 내게 대하여 증언한 것이다. 예수님은 그렇게 말씀하셨어요. 그리고 진짜 자신이, 그 성경이 증거한 대로 자신이 어떻게 해서 영생을 주는지를 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시는 것을 통해서 나타내셨어요. 그리고 부활하셨습니다. 이게 그들에게는 다 구원의 성취이고 복음을 현시한 겁니다. 다 복음을 드리는 거죠. 그러니까 유대 땅의 이스라엘, 이스라엘 백성들은 복음을 본 거예요. 그런 면에서. 그리고 예수님께서 실제로 부활하시고 나서 그걸 명확하게 얘기하지 않습니까? 응? 여러분, 좀 누가 보면 제 끝부분 을 보세요. 누가 보면 24장을 한번 보세요. 음, 누가 보면 24장. 25절부터 27절까지 한번 읽어봅시다. 25절 27절 시작 이르시되 미련하고 선자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 권한을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하니라 성경을 가지고 있잖아요 이 사람들은요 이 구약 성경 선지자들과 모세 글과 시편을 다 가지고 있지 않습니까 그런데 예수님께서 거기서 자기에 관한 것을 다설명했다 그러면 이것을 통해서 메시아가 그리스도 안에서 있게 되는 얘기를 이들은 들었어요 지식으로는 알고 있는 거죠 사실은 그리고 실제로 그런 분으로 와서 좀 성취하셨어요 이들은 복음을, 복음의 목격자들이에요 사실 그리고 뒤에 보면은 더, 한번더 얘기죠. 그서 이제 44절을 보면은 다시 제자들에게 하신 말씀이죠. 44절 읽어봐요. 시작. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라. 이렇게 복음을 얘기하셨어요. 아, 그 구약 성경은 유대인들이 가지고 있었던 거죠 이 모세와 시편 이런 게 예수 안에서 있게 되는 복음을 설명한 이런 모든 내용들을 이들은 이미 가지고 있었어요 아, 결국 모세 율법과 선제자 글과 시편에 복음이 있다는 것이고 아, 그것을 유대인들은 이렇게 읽을 수 있었습니다. 지금 설명을 해주고 있습니다만 어, 얼마든지 들을 수 있었던 것이죠. 어, 여러분 모세의 글, 모세 율법에도 복음이 나와 있고 선자의 글에도 복음이 나와 있고 시편에도 복음이 나와 있어요. 예수님께서 거기서 각각 자기에 대한 내용을 다 얘기하는 거죠. 자기 안에서 이루어져서 성취될 이 영생을 얻고 구원을 얻는 이 얘기를 다 설명해 준 거죠. 그러니까 그게 지금 거기 각각에 다 있는 것입니다. 그런 배경 속에서 어, 회심한 니고 디모데에 대해서 바울이 한 말을 좀 우리가 좀 이해할 필요가 있는데 여러분 디모데 후서를 한번 보세요. 디모데에게 쓴 편지 디모데 후서 3장을 한번 보세요. 디모데 후서 3장 15절 한번 읽어봐요. 읽어봅시다. 시작. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 여러분 디모데가 어려서부터 알았다고 하는 성경은 어떤 거예요? 구약이죠. 이 신약이 아직 뭐 합본을 내가 이렇게 돌아다니고 이게 아직 된게 아니잖아요. 지금 네가 어려서부터 이 사람이 알았던 것을 지금 구약 성경 아닙니까? 어, 그런데, 바로 이 구약성경을 두고 얘기하면서 그 성경이, 구약성경이, 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다라고 말하고 있습니다. 어? 그리고 예수님께서 이제, 부활하시고 약속한 성령이 오순절에 임한 뒤에 이제 세계 각처에 사람들이 퍼지게 되죠. 아까 말한 것처럼 세계 각처로 퍼지게 되고, 그리고 뒤이어서 사도 바울과 함께한 사람들이 가는 곳마다 복음을 전파하게 됩니다. 그런 가운데서 아까 읽었던 골로새서 지역에도 에베소서에서 바울이 방문했던 에베소에서 골로새는 1,500 k 로나 떨어져 있어요. 근데 거기에도 이제 복음이 전화자에서 교회가 세워졌어요. 그런 배경 속에서 바울은 아까 읽었던 골로새서 1장에서 어 말한 대로 이 복음이 온 천하에서도 열매를 맺어 자란다라고 했고, 이 복음이 천하 만민에게 전파된 바 되었다고 얘기했습니다. 그야말로 유대인들이 있는 곳이면, 특히 유대인 공동체가 있는 곳이면 어디든지 복음이 전파되었다는 면에서. 바울이 지금 이 시편을 인용하는 거예요. 복음이 온 땅에 퍼졌고 땅끝까지 일어났다는 거죠. 그런 차원에서. 그러므로 유대인들이 자신들이 믿지 않은 것에 대한 책임을 못 들어서 그래. 이렇게 말할 수는 없다는 거예요. 듣지 못했기 때문이라고 말하는 것은 결코 사실이 아니다. 그건 틀린다는 것이다. 내가 못 들어서 못 믿었어요. 이렇게 말할 수 없다는 겁니다. 그리고 이어서 이제 두 번째로 질문을 하고 있죠. 두 번째 질문을. 왜 이스라엘 사람들이 믿지 않았는가에 대한 가능성 있는 질문으로서 두 번째로 말한 것은 뭐예요? 이스라엘이 알지 못하였느냐? 이스라엘이 몰라서 안 믿은 거야? 질문한 겁니다. 이스라엘이 들었는지 여부에 이어서 이제 이스라엘이 알았는지의 여부를 다루어서 그들의 모습에 대해서 얘기를 하는 것입니다. 물론 이 질문에 대한 대답은 첫 질문에 대한 답으로 이스라엘이 들었다고 라 결국 말한 것과 똑같이 이것 또한 이스라엘이 알았다는 것을 알지 못한 게 아니라 알았다는 것을 지금 바울은 반박해서 말하고 있습니다. 그렇다면 이제 제기되는 질문은 이스라엘이 무엇을 알았는가? 알았다고 하는데 도대체 무엇을 알았다는 거야? 그러면 이에 대한 대답으로 구약의 말씀을 인용하여서 말을 하고 있습니다. 모세의 말과 이사야 선자의 글을 인용하여서 말을 하고 있습니다. 그래야 해서 율법과 선자의 글두 증인을 여기에 제시합니다. 두 증인이 되도록 하는 거죠. 자, 여기서 바울이 먼저 인용한 구, 내용은요, 모세의 말에서 인용한 거죠. 어, 그것은 이제 우리 읽은 오늘 본문에서는, 어, 내가 백성 아닌 자로서 너희를 식인하게 하며 미련한 백성으로서 너희를 노엽게 하리라 이렇게 말했는데 이것의 인용꾼은 신명기죠. 모세가 한 말입니다. 여러분 잠깐만 신명기 한번 보실래요? 음 신명기 32장 음, 32장. 21절이죠? 음, 21절. 한번 읽어봅시다. 시작. 그들이 하나님이 아닌 것으로 내 질투를 일으키며, 허무한 것으로 내 진노를 일으켰으니, 나도 백성이 아닌 자로 그들에게 시기가 나게 하며, 어리석은 민족으로 그들의 분노를 일으키로다. 모세는 이스라엘 사람들에게 있어서 뭐 자기들의 조상으로서 아브라함은 이제 시조로 하고 그러나 더 절대적으로 비중 있게 실제적 비중 있는 존경하는 최고의 인물은 또 모세예요. 모세를 통해서 하나님 율법을 줬기 때문에 이 모세 가막 강력한 증거물을 제시하는 겁니다. 여기 모세의 노래에 담긴 이 말은 결국 뭡니까 이스라엘이 이스라엘이의 그 불신앙과 타락으로 인해서 책망받고 있는 문맥에서 지금 말하는 내용이에요. 그러니까 지금 바울이 다루고 있는 상황에 그것이 그대로 매치가 되는 거예요. 이 지금. 모세가 이런 것을 그들의 불신앙과 타락으로 있게 될 그것을 보면서 생각하면서 말하는 이 내용과 지금 바울이 자기 유대인들에게서 보는 것과 그대로 연결되는 내용이에요 그래서 바울이 이 내용을 인용하여 서 해석하고 적용하는 바는 이스라엘처럼 하나님의 언약의 은총을 누릴 수없었 다른 민족이 이스라엘은 하나님의 언약의 은총을 누렸잖아요 그런데 그들처럼 그렇게 그런 언약의 은총을 누릴 수 없었던 다른 민족들이 이제는 이스라엘이 멸시해버린 그 은총의 수혜자가 될 것이다 그래서 이스라엘의 시기와 분노를 불러일으킬 것이다 이렇게 말씀하신 거예요 바울이 이 모세의 말을 인용화해서 강조하는 것은 그것입니다. 그런데 여기 백성이 아닌 자 이런 말을 하잖아요. 백성이 아닌 자는 여러분 앞에 로마서 그 이런 표현은 어디에서도 사용됐었죠. 내가 백성 아닌 자로 했는데 그러니까 인용구은 신명기 말씀이지만 이런 표현은 앞에 여러분 구장을 보면 어디서 인용해가지고 이 말을 썼어요? 응? 9장 25절과 26절을 보면 호세의 글을 인용한 거죠. 응? 내가 내 백성 아닌 자를 내 백성이라 할 것이다. 사랑하지 않은 자를 사랑한 자라 부르리라 이렇게 얘기니다 응? 여기서 내 백성 아닌 자라는 말은 호세에서도 말했던 거예요. 그것도 상기시입니다 그래서 내 백성 아닌 내 백성 아닌 자 음? 그리고 미련한 백성 오늘 본문에 보면 인용한 있구요 미련한 백성에 해당하는 이방인들에게 하나님께서 은혜를 은총을 베푸시되 복을 주시겠다 복을 내려 주셔서 이들로 하여금 식인하게 하겠다. 노엽게 하겠다는 거예요. 근데 지금 그것이 그대로 이루어질 거예요. 그때 당시. 바울 당시에 이루어지고, 그 뒤로 지금 계속, 아직까지도 이것이 이루어지고 있는 겁니다. 우리가 나중에 11, 11장 가서 이제 놀라운 사실을 뺍니다. 하나님이 이스라엘을 마지막에 이렇게 어떻게 구원할 것인지에 대한 내용이 나와요. 지금 말안 듣고 이게엉망인 이들에 대해서. 근데 그것 때까지 이 일은 지속되는 거예요. 그래서 결국 이스라엘은 이미 이런 경고를 받았죠 이미 이런 경고를 받았어요 모세를 통해서도 받았고 뭐 이미 호세를 통해서도 이런 얘기를 받았던 거죠 그러므로 이스라엘이 복음을 거부한 이유는 그들이 복음을 듣지 못했기 때문이 아니라는 거죠 그것을, 그것도 아니고 그것을 알지 못했기 때문도 아니라는 것입니다 듣지 못한 것도 아니고 알지 못했던 것도 아니라는 거지 그들은 이미 앞에 로마스 9장 32절에서 말한 대로 부딪힌 돌, 바로 그리스도에게 부딪혔습니다. 그 가운데서 고집을 부리는 겁니다. 오늘날 우리 기독교 환경에 있는 사람들 중에도 이런 말씀을 적용해서 생각해 봐야 돼요. 나는 듣지 못했어요. 자기가 계속 그 어렸을 때부터 부모랑 같이 교도 회다니고 그랬는데 나는 듣지 못했어요. 나는 알지 못했어요. 아니에요. 의대인들처럼 다 듣고 알고 했다고. 그런, 그, 그렇게 하는 자는 이렇게 할 것이다 라고 말한 것까지도 다 들어서 알아요. 뭐가 문제냐 이게. 그리스도가 그에게는 부딪힌 돌이 되는 거예요. 결국은 그리스도가 이 사람에게는 부딪히는 돌이에요. 이 그리스도에 대한 얘기가 나온 것에 대해서 불편한 거야. 그리스도에서 딱걸 넘어지는 겁니다. 여기서 마음이 안 꺾이는 거야. 여기서 고집을 부려요. 아 예수 빼고 그냥 분위기 좋고 그냥 우리가 놀고 같이 어울리고 이건 다 괜찮다 이 얘기예요. 가라면 가고 가서 우리 가지고 뭐 하라면 하겠다. 이거. 그런데 그리스도를 부딪혀서. 이분에게, 이분이 나의 생명의 주요, 나를 구원하신 분이라는 인격적인 이 만남 속에서의 그분을 내 주제로 말이지, 이 믿고 거기에 믿음으로 반응하는 이 문제에서, 여기서 딱 부딪혀요. 안 되는 거예요. 거기서 고집을 부린 거예요. 그러니까 유대인, 이스라엘 사람들이 이 그리스도에서 다걸러지 겁니다. 다 듣고 알았는데 이 그리스도에서 다 걸러지는 거예요. 거기서 부딪혀 거기서 고집을 부리는 거예요. 바울은 모세 의 글을 통해서 강조한 것을 이어서 이제 선자의 글을 더하여서 강조를 합니다. 그때 이사야 말씀을 들어서 인용하는데 그거 보니까 이사야가 매우 담대. 뭐 담대하여 말한 것을 인용하고 있어요. 그게 이제 20절과 21절로 계속 연결되는데요. 다음 시간에 조금 21절까지, 20절과 2 2절의 조금 내용을 조금 보완하는 얘기를 한번 더 하겠습니다. 여기 선지자 이사야의 담대한 말은 이사야 65장 1절과 2절에서 기록된 내용을 인용한 것입니다. 여기는 지금 보니까. 내가 나를 찾지 아니한 자들에게 찾은 바 되고 내게 묻지 아니한 자들에게 나타났노라라고 말했고 또 이스라엘에 대해서 순종하지 아니하고 거슬러 말하는 백성이 내가 종일 내 손을 벌렸노라라고 말했다고 지금 인용을 하고 있습니다. 근데 이것의 원문을 좀 다시 봅시다. 여러분. 이사에서 음. 우리가 앞에서도 이사야 바울이 성경을 인용할 때 어떤 내용들을 그 중에 일부를 취하기도 하고 전체를 요약형으로 말하기도 하고 이렇게 그 성령의 감동하심안 말해서 그 내용에 말하는 정신 메시지 포인트를 다 살려서 이렇게 어 구성을 이게 그대로 하지 않는 코 인용하는 그런 것도 있었듯이 여기서도 이제 그런 것을 이제 보게 되는데요. 잠깐 65장 1절과 2절을 좀 보면은. 음자 먼저 한번 읽어볼까요? 65장 1절과 2절을 읽어봅시다. 시작! 나는 나를 구하지 아니하던 자에게 물음을 받았으며 나를 찾지 아니하던 자에게 찾아냄이 되었으며 내 이름을 부르지 아니하던 나라에 내가 여기 있노라, 내가 여기 있노라, 하였노라 내가 종일 손을 펴서 자기 생각을 따라 옳지 않은 길을 걸어가는 폐역한 백성들을 불렀나니? 이렇게 했어요. 자 어, 바울이 여기서 이제 인용한 걸잘 보면은요, 6 5장 65장 1절의 그 하반절 어, 하반절을 언급하지 않고 어, 여기 보면은 어, 내가 여기 있노라라는 이 표현 있죠? 이1절에 하반절에 거기 안 하고. 1절 상반절과 중반절까지 그것만을 지금 여기서 인용을 합니다. 20절에 그렇게 인용을 하고 있어요. 그런데 여기 65장 1절을 전체를 함께 보면은 이 내용에서 하나님께서 이, 그러니까 여기 65장 1절과 2절에서 바울은 지금 두 대상을 지금 얘기를 하고 있습니다 잘 보면 이방인과 유대인, 이스라엘 백성들에 대한 하나님의 행동과 또 하나님에 대한 그들 각각의 태조, 태도를 이렇게 대조시키고 있는 걸 보게 됩니다 여기 보면 각각을 보면 이방인과 유대인에 대한 하나님의 행동과 그리고 하나님에 대한 그들의 태도가 이렇게 대조되는 것을 볼수 있어요. 근데 거기서 먼저 이제 이방인을 좀 보면은 그 65장 그 1절이 이제 주로 이방인과 관련된 내용인데 그게 이제 10장 20절에 인용된 겁니다. 자, 근데 이 내용을 일부만, 반절만, 음, 3분의 2만 인용을 했습니다만 전체를 함께 보면은 이 내용에서 65장 1절에서 하나님께서 이방인에 대해서 어떠하셨는지를 어떠하시는지를 이렇게 잘 보게 됩니다. 잘 보시면 이방인들에 대해서 하나님은 어떻게 하시는지 보십시오. 어떻게 하고 있어요. 잘 보면 하나님께서 의도적으로 자신과 이방인의 역할을 이렇게 바꾸어 놓고 있어요. 그걸 보셔야 돼. 하나님과 하나님 자신과 이방인의 역할을 이렇게 바꿔놓고 있어요. 여기 일 절을 보면, 잘 보세요. 우리가 일반적으로 아는 바는 이방인들이 구하고 찾고 두들겨야 합니다. 그러면서 하나님께 와가지고 하나님 내가 여기 있습니다 라고 말을 해야 돼요. 그러면서 다 같은 자에 대해서 하나님이 이제 긍휼을 베푸실 어떻게 하셔야 됩니다 하십시오 이게 마치 하나님의 처분을 기다리는 종처럼 구하는 태도로 겸손히 구하는 태도로 기다리는 것이 거기에 처분을 기다리는 것이 정상이에요 그렇죠 이방인이 죄인이고 심판자이신 하나님 앞에서 어? 그를 그에게서 어떤 대답을 얻고 구원이라도 얻고, 무슨 긍휼이라도 얻기 위해서 그분을 구하고, 자꾸 두들겨서 드 거기 와서 내가 여기 있습니다. 저를 어떻게든지 처분해 주시고, 어떻게든지 하십시오. 종처럼 이렇게 그분을 겸손히 기다리면서 이렇게 해야 되는 게 맞아요. 우리가 일반적으로 아는 바는. 그런데 잘 보면 정반대예요. 이방인에 대해서 어떻게 합니까? 이방인들이 하나님을 구하거나 찾거나. 또 자신을 들여서 섬기고자 하지 않고 어? 그렇게 하지 않았는데 하나님이 그들에게 자신이 찾은 바 되게 하셔요. 구하지도 않았는데 구하지도 않은 자에게 물음을 받으시고 나를 찾지 않하던 자에게 찾아다이 발견되게 하시는 거죠. 또 그들에게 자신을 나타내시면서 심지어 내가 여기 있나이다 여기 있노라 라고 자신이 말씀하신 그러면서 자신을 내어주시는 것을 말하고 있는 것이 그렇게 예언하고 실제로 그렇게 하죠 누가 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 예수 그리스도가 오셔서 그렇게 하죠 이 왕인들을 향해서 그들에게 구원을 주기 위해서 자신이 그들에게 찾은 바 되고, 묻지도 않은 자들에게 말이죠. 물음을 받으시고, 찾지도 않은 자에게 찾은 바 되고, 내가 여기 있느라고. 자신이 역할을 바꿔요, 지금 여기서. 응? 종처럼 행해야 할그 모습을 하나님께서 이방인들을 향해서 나타내시는 겁니다. 종들이, 이방인들이 어? 종처럼 하나님 앞에 와서 취할 태도를 하나님이 지금, 근데 실제로 여호와의 종으로 예수 그리스도가 나오죠 여호와의 종이 하나님이 자기 종의 형체를 취하셔서 오셔가지고 아 그렇게 하셔요 진짜 이방인들까지 구원을 주시려고. 그럼 이방인들의 입장에서 보면은 자신을 향해서 하나님이 이렇게 거꾸로 막으신 거죠. 이종상이 아닌 요 일절이 이게 비정상적인 거예요 이게 지금. 엄청난 일을 하나님 편에서 하셔서 이들와 여금 진짜 시기나게 하시는 거죠. 물론 이 같은 일을 하나님께서 주도권을 주시고 자신을 알리시고 은혜를 베푸시는 것을 말하는 것입니다. 그러면서 이스라엘은 21절에서 말하는 바대로 하나님께서 손을 내미시며 다음 시간에 살피겠습니다만 손을 내미시며 그들을 품고 입 맞추려고 하는, 하는 하나님을 이들은 거절해요. 이스라엘은 그렇습니다. 2 1절 다음 간에 보겠습니다. 이스라엘은 그래요. 하나님께서 이 이방인들에게 이렇게 하시되는데 이스라엘은 하나님께서 그들을 향해서 그렇게 더 다가서리게 어? 가까이 가고 막 손을 펴서 어떻게든 품고, 막, 그러려고 하는데요. 거절해요. 완고한 모습을 드러냅니다. 자, 그렇다면, 음, 여기까지 한꺼번에 다 말하기엔 좀 많아서, 제가 여기서 오늘 이 정도만 얘기하는 건데요. 자, 그렇다면, 이스라엘 사람들이 믿지 않은 것, 더 정확히 말하면 믿음의 순종을, 순종을 하지 않은 것은, 그들이 듣는 데서부터 그들이 들어 알게 된 지식까지 모두 거부할 정도로 다 완고했다는 거예요. 고집을 부렸다는 것입니다. 이 그리, 이 그리스도로 설명된 이, 이, 이것을 다 듣고도 완고할 정도로 고집을 부린 겁니다. 거부했어요. 완고한 것입니다. 결국 그리스도에게, 예수 그리스도에게 부딪혀서 그리스도를 통한 구원의 복된 소식을 고집스럽게 거부했습니다. 그것이 이유예요, 결국, 여기서. 왜 이들이, 어? 듣고 다 알면서도 믿음의 순종이 이르지 않았는가. 에 대한 또 다른 이유 설명이에요 지금 이 참고 구절을 통해서 하나님은 그런 이스라엘을 식기나게 하기 위해서 내 백성 아닌 자들 미련한 백성으로 말하는 이방인들 유대인들이 개라고 말하는 이방인들 심지어 하나님을 <웃음> 구하지도 찾지도 두드리지도 않은 그 이방인들에게 복음을 전하여, 복음을 전하여서 "내가 여기 있다"라고 말씀해 주신 것입니다. 우리 입장에서 보면, 이방인 입장에서 보면 은 이건 뭐 굉장한 일이에요. 굉장한 은혜 역사가 있는 거죠. 지금도 이렇게 하시는, 하나님께서 이런 식으로 이방인들에게 행하시는 일은 지금도 계속되고 있는 거죠. 음. 지금도 하나님은 이방인들. 이방인의 조건이라는 것은 하나님 편에서 볼 때는 하나님은 자기가 알아서 구하는 인간은 없어요. 알아서 하나님을 구하고 찾고 두들기면서 이러는 인간은 없습니다. 그런 이방인들에게 하나님께서 복음을 통해서 내가 여기 있다라고 말씀하신 거예요. 그래서 그들을 부르시는 거예요. 이방인들 그렇게 함으로써 유대인들, 이스라엘 사람들을 시기나게 하신 거예요. 지금도 그렇게 하시는 일을 현재 진행형으로 하고 있는데 이방인들 사이에서. 근데 안타까운 것은 이 이방인들 사이에서도 안타까운 일이 벌어져요. 하나님께서 이방인인 우리들에게 그렇게 자신의 크신 은혜를 베풀어서 어떤 면에서 자신을 낮추어서 내가 여기 있다라고 하시는데 바로 이 땅에 오신 그리스도 안에서 구원의 복을 얻으라고 말씀을 하시는데 그런 것을 그 복음을 듣는 이방인들 중에 유대인들처럼 똑같이 고집부린 사람들이 있어요. 고집을 부려요. 그 예수 그리스도 얘기를 끝까지 안 들어요. 들을수록 화를 내는 거예요. 완고함을 들리는 거죠. 하나님께서 다가오셔서 손을 벌리시며 품에 안으시고자 하시는데 또 수고하고 무거운 짐을 내려놓고 평안을 얻게 하시고자 하는데 뭐 누가 보면 15장으로 표현하면 은 탕자처럼 돼지지엄 열매를 먹고 누추하고 냄새 나는 그야말로 죄의 더러운 냄새가 나는 우리들을 향해서 두 손을 벌리고 다가오셔서 안고자 하시고 입맞추고자 하시는데 그런 하나님을 거부해요 그런 하나님어 어디 있냐 하찮게 여깁니다 우리 주변에는 복음을 이렇게 복음을 전함으로써 손을 이렇게 벌리시는 하나님, 그리스도의 대속의 은혜를 이렇게 전함으로써 그들을 향한 하나님, 기꺼이 받으시고자 하는 하나님을 말할 때 웃기는 얘기로 취급하는 사람들이 있습니다. 그냥 안 듣는 사람들이 있어요 그냥 건성으로 듣는 사람들이 있습니다 그러니까 듣기는 들어요 그냥 대충 뭘 말하는지 대해서 이것이 이렇게 됐을 때 어떻다는 것까지 다 그런 것도 대충 들어요 네. 결국 그 그리스도 자신이 믿고 받아들여야 할그 그리스도에 대해서는 유대인들처럼 고집을 부려요 완고함을 가지고 결국 복음이 전해지는 곳에서의 그런 반응, 복음을 들으면서 보이는 그런 반응으로 인해서 유대인들처럼 결론은 뭡니까? 믿음에 이르지 못하는 거예요. 들었는데 믿음에 이르지 못하는 거예요. 고집을 가지고 들었고, 자기 생각과 이안 들는 완고함을 가지고 들었기 때문에 믿음에는 이르지 않는 거예요. 우리 교회가 이 복음잔치, 이런 걸 하지 않습니까? 일년에. 근데, 음, 저는, 그, 복음을, 전하는 것에 대해서, 어, 음, 이렇게 준비할 때, 제일 신경이 많이 쓰거든요. 복음을 준비할 때. 오히려 쉬운 내용인데, 여러분들은 익숙한 내용인데, 그걸 준비해. 근데 그때, 전혀 복음을 듣지 못한 사람들의 그 영혼을 생각하면서 이렇게 어떻게 하면 그러나 성경이 그들의 기분을 맞추고 싶지는 않고 이분이 이들이 어떻더라도 꼭 성경이 말하는 가장 기본적으로 들어야 할 복음의 내용을 이렇게 전하기 위해서 이제 그최소를 담아서 어떻게 하면 이 본문과 함께 이런 걸 전할 까 고민을 하고 얘기하면서 전하는데 제가 매번 이렇게. 지금까지 20년 넘도록 보험잔치를 계속 해왔는데, 보면은요, 진짜 어떤 사람은 와있는데, 완고해요. 뭐 어떤 이유로 왔는지 모르지만, 완고합니다. 그냥 별로 이 들을 마음이 없어요. 뭐, 그렇게 처음 누구에 의해서 인도되어서 그럴 수도 있고, 그런 사람뿐만 아니라, 뭐 자기가 부모님 따라서 왔던, 뭐 오랫동안 모태신앙이다. 뭐 오랫동안 그냥 습관적으로 왔던, 어떤 사람들도 그냥 건성으로 들으면서 사실상 자기가 완고하다고 스스로는 생각지 않지만, 실질적인 면에서 하나님 편에서 보실 때는 완고한 그런 모습을 가진 사람들이 있어요. 아, 못 들어요. 이 복음이 순수한 얘기잖아요. 어? 수고하고 무거운 짐, 자 죄의 짐에 눌려 있는 자들 영혼의 목마름을 가진 우리에게 하나님이 이 손을 벌리시고 계신다. 내가 여기 있다라고 하면서 기꺼이 자신을 맞추어서 우리를 다가오신 그분에 대한 얘기 아닙니까? 그래서 그분을 만나면 그분이 다가오시는 것을 따라서 자신을 내어 맡기고 그분에게 자신이 어떤 자인지 시인하면 그분을 의탁하면 이것을 통해서 그 사람을 구원받을 수 있는데 이 예, 주님을. 딱 듣고 말아버려요 무시해요 겉으로는 그냥 듣고 마는 것 같지만 결론적으로는 완고함입니다 고집을 부린 겁니다 이 그리스도가 이 사람에게는 거친 것이 되는 거예요 안타깝습니다 그런 사람들이 두 가지예요 여러분 어, 그들 중에 그 복음을 들은 것이 마지막까지 이 사람이 임종하기 전까지 혹시 하나님이 그 들려진 복음이 이 사람의 기억에 남아서 사용될 수 있는 여지가 한번 있을 수 있고 그때까지도 그게 사용되지 않아서 결국 끝까지 예수 그리스도를 거절하고 죽었을 때는 그가 이 예배당에 와서 들은 이 복음은 나중에 그를 심판하는 증거가 됩니다. 여기 지금 있잖아요. 너희들이 들었지 않았다? 멋졌다? 이런 거안 된다는 거지. 핑계하지 못하게 되는 것입니다. 그래서 이 복음이 가지고 있는 양면성이 있어요. 이게 굉장한 복을 사람들에게 소개하고 이끌어주는 것인데 그것을 거절한 사람에게는 이 복음이 나중에는 심판의 증거물이 되는 거예요. 호금을 듣고도 유대인들처럼 믿음에 이르지 못하는 것은 비극입니다. 그리고 그렇게 하지 못한 사람들의 모습에서 보는 분명한 증거는 유대인들처럼 완고하다는 거예요. 자기 생각이든 자기가 판단하는 것이든 자기 나름의 신앙 논리든 무엇을 가지고 고집을 부린다는 거죠. 그러면 복음을 들은 우리는 어떠한가? 여러분 어떻습니까? 우리는 이방인으로서 복음을 들은 우리는 어떻습니까? 내 백성이 아닌 자예요 어? 미련한 백성이에요 구하지도 않고 찾지도 않고 두드리지도 않은 그런 이방인입니다 그거 할 줄도 모르는 우리들이에요 그런데 그런 우리들에게 복음이 전해졌고 듣게 되었고 듣는 우리에게 믿음이 생겼습니다. 그래서 하나님을 아빠 아버지라 부르게 됐어요 그분이 진짜 나를 영원히 품으시는구나. 영원히 죄에서 나를 구원하시는구나. 죄가 나에게 끼칠 상함과 파괴와 멸망을 다 차단해 버리셨구나. 그가 해결했구나. 우를 리 향해서 "내가 여기 있다"라고 하신 이분의 이손 표심이 이 영원한 안식이에요. 우리가 그 은혜를 입은 것입니다. 여러분, 믿게 된 사람에게 있어서 이것은 이 형용할 수 없는 음? 하나님의 은혜죠. 주권적인 은혜입니다. 예수 그리스도 안에서 이 복음을 들은 우리들에게는 제가 여러분들에게 로마서 설명하면서 얘기했지만 내가 부모 따라서 왔고 예수 믿기로 해서 결정했고 그러다가 교회 나오고 여기 왔다 전혀 그렇지 않아요. 지난 시간도 얘기했다시피 복음을 전해진 복음을 들었는데 들은 사람 가운데서 믿음이 생긴 사람은. 일부예요. 들었을 때 마음을 여시는 하나님에 의해서 있게 된 일부인 것입니다. 그건 특별한 얘기예요. 그래서 우리는 이 내용을 통해서 이방인들에게 이렇게 하신 하나님, 유대인 얘기를 꺼내면서 하셨습니다만, 그렇게 하면서 구속의 역사, 구원 역사를 진행하시는 하나님의 계획들이 진행된 것인데, 그 가운데서 결국 이 설명을 유대인의 초점을 맞추고 설명하는 중에 나온 얘기지만, 거기에 이렇게 해서 복음이 하나님께서 이방인들에게 퍼져서 이방인들을 구원하시는 이 역사에 결국 우리가 이런 복음을 유대인들도 이렇게 왕과 우리서못 듣는 이런 일이 발생했는데 우리가 듣고 반응하게 되고 구원을 얻게 됐다는 것은 말할 수 없는 은혜예요. 아, 저는 이런 부분에서 아, 여러분들이 많이 이렇게 묵상해 보면 좋을 것이라고 보고요. 그리고 기도를 할 때도 이런 것을 묵상 속에서 기도해 보는 것도 굉장히 좋아요. 굳이 많은 말을 하지 않아도 이렇게 하신 하나님 아버지를 여러분들이 몇 번이고 불러보면서 이러하신 아버지 하나님 이러하신 그리스도의 자신을 낮추어 오셔서 진짜 종의 형체를 취하시고 아니 내가 그 앞에 가서 처분을 기다려야 되는데 아무것도 모르는 우리 이방인 미르는 백성인 우리를 향해서 자신이 오셔서 다이루시고 내가 여기 있다 라고 하면서 다가오신 이분을 여러분들이 먼저 이렇게 생각하면서 불러보는 것은 기도에서 어떤 내용들을 내가 말하고자 하는 요구하는 것들 이런 것을 말하기에 앞서서 이런 내용이 기도에서 굉장히 유익해요 그리고 앞선 믿음의 선배들이 어, 묵상으로 얘기했던 것들입니다 여러분 앞선 믿음의 선배들이 기도에서 기도는 하나님의 말씀을 채우는 거예요 내가 요구, 뭘 말하는 것이 우선이 아니에요 하늘에 계신 우리 아버지여 하나님을 먼저 채우는 것입니다. 그 묵상과 그 말씀 속에서 하나님이 어떤 분이시고 그가 하신 말씀에 기반한 그것에 근거한 그것을 채운 것 속에서 부가적으로 나의 반응과 간구와 필요가 수반되는 것입니다. 이런 하나님을 한번 생각해 보십시오. 이 20절 말씀은 그 65장 1절 말씀은 놀라운 얘기예요. 내가 나를 찾지 않니한 자들에게 찾은 바 되고 내가 묻지 않니한 자들에게 나타났노라 그리고 내가 여기 있라라 그렇게 해서 우리에게 다가오셨습니다. 큰 은혜죠. 그래서 여러분이 복음을 듣게 되었고 믿음이 있게 되었고 믿음에 순종을 하게 되었거든 그것의 복을 아셔야 됩니다 그것은 하나님이 영원한 우리 찬송가 있잖아요 주의 진절한 팔에 안기세요 영원한 팔에 안기세요 영원한 팔에 안긴 거예요 우리 다음 시간에 보겠습니다만 내가 종일 내 손을 벌렸노라. 유대인들에게 여기 이방인들에게 내가 여기 있노라. 하면 손을 벌고 똑같은 거예요. 근데 아무것도 반응 안 되면 우리는 이렇게 해서 그 영원한 팔에 안기게 됐고 이 사람들은 영원한 팔을 거절한 거예요. 그래서 지금 예수를 믿게 된 사람은 그 혜택이 지금 들어와 있는 겁니다. 영원한 팔에 안긴 거죠. 굉장한 일이죠. 그래서 믿음이 이 세상에 있는 어떤 것으로도 천근만근으로도살수 없는 겁니다. 비교 불가능한 겁니다. 들음으로 난 믿음은 천상의 선물이에요. 에베스 2장 말씀대로 하나님의 선물입니다. 그 믿음으로 순종하는 거죠. 믿음의 순종이죠. 이 조건을 가볍게 여기지 마십시오. 아, 예수믿 사람이 하도 많으니까 착각하지 마세요. 믿음의 순종 안 하는 사람 수없이 도 많습니다. 이단에 빠지고 이 사이비 종교에 들어가고 뭐 이렇게 배교하고 이런 사람들, 그 사람들은 믿음의 순종을 안 가진 겁니다, 여러분. 다 대다수가. 그냥 기존 교회 에 있다고 해서 다 그들이 믿음의 순종을 가진다고 그렇게 말할 수 없어요. 여러분들이 이것을 너무 복되고 영광스럽고 또 너무 한없이 은혜스러운 은혜로운 것인 줄을 알고 자기에게 믿음이 있거든 그 믿음을 따라 순종하는 거죠 믿음에 순종을 하는 것입니다 그것이 결론적으로 우리게 에 있어야 합니다 기도합시다.